0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， 各大应用市场均可下载。欢迎打开今天的《历史传奇》。唐寅是中国明代画家、文学家，因庚寅年寅月寅日寅时生，故名唐寅。又因属虎，所以又名唐伯虎。唐寅字子畏，伯虎号六如居士、桃花庵主、桃禅先吏等。唐伯虎在绘画、书法、诗文、作曲等方面都非常有造诣，堪称江南第一才子。在民间流传最广的，莫过于唐伯虎点秋香的故事。那么，唐伯虎真的点过秋香吗？历史上真的有秋香这个人吗？今天的历史传奇为您讲述江南第一才子唐伯虎。唐伯虎出生在吴县，就是今天的江苏苏州，出身于商贩家庭，祖籍是晋城，是现在的山西晋城一带。所以在他的书画落款中，往往写的是“晋昌唐寅”四字。山西人是很会做生意的。北宋时，唐氏家族南迁，开始来到南京、苏州经商。唐伯虎小时候读书发奋， 1 6岁秀才考试获得第一名，轰动了整个苏州城。29岁时，唐伯虎到南京参加乡试，又中第一名解元，后来复兴会士。因谢题舞弊案受牵连而入狱。关于这场会试泄题案，历史上虽然记载很多，但说法不一。实际上，这是统治阶级内部斗争的结果。但毫无疑问，这一事件对唐伯虎来说是极其严重的。从此。唐伯虎决意仕途，归家后纵酒浇愁，游历名山大川，决心以诗文书画终其一生。会试泄题案，一般说法是这样的：与他同路赶考的江阴巨富才子徐经，暗中贿赂了主考官的家童，事先得到试题。事情败露后，唐伯虎也受牵连下狱。当年京城会试主考官是程敏正和李东阳，二人都是饱学之士，试题出的十分冷僻，使很多应试者答不上来。其中唯有两张试卷不仅答题贴切，且文辞优雅，使程敏正高兴的脱口而出：“这两张卷子定是唐伯虎和徐经的。”这句话被在场的人听见并传了出来。唐伯虎和徐经到京城后，多次拜访过程敏正，特别在他被钦定为主考官之后，唐伯虎还请他为自己的一本诗集做过序，这就已经在别人心中产生怀疑。这次又听程敏正在考场这样说，就给平时记恨他的人抓到了把柄。一帮人纷纷起奏皇上，均称程敏正受贿泄题，若不严加追查，将有失天下读书人之心。孝宗皇帝信以为真，十分恼怒，立即下旨不准程敏政阅卷，凡由程敏政阅过的卷子均由李东阳复阅，将程敏政、唐伯虎和徐经押入大理寺狱，派专人审理。徐经入狱后，经不起严刑拷打，招认他用一块金子买通程敏政的亲随，窃取尸体泄露给唐伯虎。后经刑部、吏部会审。徐经又推翻了自己的供词，说那是屈打成招。皇帝下旨平反，程敏政出狱后愤懑不平，发拥而卒。唐伯虎出狱后被遣往浙江任一小吏，唐伯虎认为是耻辱，不去就任，从此绝意仕途，潜心书画，行迹放纵，性情狂放不羁。唐伯虎擅长画山水、人物和花鸟。小的时候就在画画方面显示了超人的才华，曾经拜在大画家沈周门下。他学习刻苦勤奋，掌握绘画技艺很快，深受沈周的称赞。由于沈周的频繁称赞，使一向谦虚的唐伯虎也渐渐地产生了自满的情绪。沈周看在眼中，记在心里。一次吃饭，沈周让唐伯虎去开窗户。唐伯虎发现自己手下的窗户竟是老师沈周的一幅画，他非常惭愧，从此静下心来潜心学画。唐伯虎画的最多也是最有成就的是山水画。唐伯虎足迹遍布名山大川，胸中充满千山万壑，这是他的诗画具有吴地诗画家所没有的雄浑之气，秉画浑厚为潇洒。唐伯虎作画很少在画上注明年份，而且他的画风变化也不是很有规律，所以很难推测他作画的时间，也就难以按照时间来划分他的画风变化过程。唐伯虎擅长写意花鸟，活泼洒脱，生气盎然而又赋予真实感。传说唐伯虎所做的压阵图挂在家中，有一天有数千只乌鸦纵横盘旋在屋顶，恍若酣战。堪称奇绝。唐伯虎书法源自赵孟頫一体，风格丰润灵活、俊逸秀拔。唐伯虎一生酷爱桃花，自号桃花庵主，写了不少有关桃花的诗。被后人传诵较多的是那首《桃花坞》：“花开烂漫满村坞，风烟酷似桃源谷。”千林映日莺乱啼，万树为春燕双舞。传说当时唐伯虎看到地上落英满布，联系起自己的坎坷遭遇，怅然不已，便弯腰拾起地上的落花，装进一个锦囊之中，埋葬在药兰东畔。据有人考证，《红楼梦》中黛玉葬花的情节就是以此作为蓝本。唐伯虎文学上也富有成就，他的诗多寄由题画、感怀之作，能表达出狂放和孤傲的心境，以及对世态炎凉的感慨。以俚语、俗语入诗，通俗易懂。唐伯虎的诗文真切平易，不拘惩罚，大量采用口语，对人生、社会常常怀着暗傲不平之气。例如在《把酒对月歌》中，唐伯虎写道。我愧虽无李白才，料音乐不嫌我丑。我也不登天子船，我也不上长安眠。姑苏城外一茅屋，万枝桃花月满天。又比如在《探视的第二首中，唐伯虎较为深刻的道出了自己对人生的感悟：万事由天莫强求，何须苦苦用计谋？饱三餐饭常知足，得意翻风便可收。生是是生，何时了？害人人害，几时休？冤家易解不易结，各自回头看后头。除了诗文以外，唐伯虎也能作曲。他所做的曲调多采用民歌形式。由于唐伯虎具备多方面深厚的文学艺术修养，同时经历坎坷，见闻广博。对人生、社会的理解较深，所以他的作品雅俗共赏，声名远播。明弘治十三年，唐伯虎离开苏州，开始历时九个多月的南方游历。从江苏出发，途经安徽、江西、湖北、湖南、福建、浙江等多个省份，包揽江南各地的名胜古迹。抵达黄山的时候，唐伯虎已经囊中羞涩，只能返回苏州。唐伯虎的千里壮游，踏遍名山大川，为后来作画增添了不少素材。胡的家中本来就非常清贫，这次南方游历又花光了他的大部分积蓄。在返回苏州以后，妻子大吵大闹，终于离他而去。唐伯虎一个人住在吴趋坊巷口临街的一座小楼中，以丹青自娱，靠卖文章字画为生。他在一首诗中写道：“不炼金丹不做禅，不为商贾不耕田。”闲来写幅丹青脉，不使人间造孽钱，以表明他淡泊名利、专事读书卖画之志。唐伯虎三十六岁时，选中城北桃花坞，建了一间优雅清闲的庭院，度起轻狂生活。桃花坞原是宋人张庄简的别墅，但是历经风雨沧桑之后，早成为了一片废墟。不过这里的景色倒是非常宜人，环境也十分幽静。一曲清溪蜿蜒流过，西边几株野桃衰柳，一丘土坡，很有几分山野之趣。第二年，唐伯虎用卖画的钱建成了桃花坞别墅，虽然只是几间茅屋，檐下却悬着雅致的“市民，学圃堂”“孟墨亭”“蛱蝶斋等”等匾额。唐伯虎一生酷爱桃花，别墅取名桃花庵，自号桃花庵主，并作《桃花庵歌》：“桃花仙人种桃树，又折花枝当酒钱。酒醒只在花前坐，酒醉还须花下眠。花前花后日复日，酒醉酒醒年复年。”春天的时候，园内花开如锦，他邀请沈周、祝允明、文征明等人来此饮酒赋诗、挥毫作画，尽欢而散。在这个阶段，唐伯虎过得十分清闲，而且超脱。正德九年，唐伯虎禁不住明宗室宁王的重金诱惑，被征聘到南昌任职。到了以后，却发现深陷宁王的政治阴谋之中，所以唐伯虎立即佯装疯癫，脱身回归故里。后来宁王起兵反叛，朝廷被平定，唐伯虎幸而逃脱了杀身之祸，但也引起不少的麻烦。从此以后。唐伯虎的思想渐趋消沉，转而信佛，自号六如居士，自制一方印章，陶禅先例。从南昌回家之后，因为常年多病，唐伯虎不能经常作画，加上又不会持家，生活艰难，甚至常靠向好友祝枝山、文征明两人借钱度日。期间有著名书法家王宠常来接济，并娶了唐伯虎唯一的女儿为儿媳，这成了唐伯虎晚年最快乐的一件事情。明嘉靖二年， 5 4岁的唐伯虎健康状况更差。这年秋天，唐伯虎应好友邀请去东山王家，但见苏东坡《真迹》一词中有二句说。百年强半，来日苦多。正好触动唐伯虎的心境，他一阵悲伤之后，随即告别回家，从此卧病不起，不久就结束了他凄凉的一生。唐伯虎去世以后，由他的亲友王宠、祝允明、文征明等凑钱安排后事。祝允明写了千余字的墓志铭，由王宠手书，刻在石碑之上。后世有关唐伯虎的生平事迹，大多是从这个墓志铭中得到的。唐伯虎仕途坎坷，晚境凄凉，以致身后诗文几近散失。明万历年间。常熟书商何君立仰慕唐伯虎的诗文和为人，不惜重金征求片纸之字，为他搜集整理诗赋词章。这就是唐伯虎有了第一个较完善的诗文集传世，一时洛阳纸贵。后来，江南著名的出版藏书家常熟书商毛晋也十分敬重唐伯虎的才情为人，他在编录《名诗纪事》和《海虞古今文苑时。有详细的收录了唐伯虎生前诗文和轶事，丰富和完善了唐伯虎诗文内容，为后代积累了生动的文化资料。唐伯虎一生清贫，虽然在行为上放荡无羁，但是史料上却并没有关于他的风流韵事传在。那么，唐伯虎点秋香这段千古佳话是如何流传开来的呢？却有秋香其人吗？唐伯虎真的点过秋香吗？唐伯虎点秋香这个故事的雏形最早出现在明代的笔记体小说中。其中，明代小说家王同轨先生的《耳谈》叙述的故事情节和现在我们知道的唐伯虎点秋香基本吻合。大意是说，苏州才子陈元超性格放荡无羁，一次他和朋友游览虎丘，与秋香不期而遇。秋香对陈公子粲然一笑，陈公子派人暗访秋香其踪，于是陈公子乔装打扮到官宦人家里做了公子的伴读书童。不久，陈元超觉得时机已到，因为他发现两个公子已经离不开他了，便谎称要回家娶亲。两个公子说：“府上有这么多的婢女，你随便挑。”陈公子说：“既然这样，恭敬不如从命，我就点秋香吧。”陈公子遂心如愿，结成姻缘。这就是耳坛中“音效传情，因情结缘”的一个爱情故事。到了明朝末年的小说家冯梦龙的手中，就变成了唐介元一笑姻缘。一个最古老、最简单的故事，由一笑发展到三笑，情节也更加复杂化。可是，原本陈公子点秋香，到了冯梦龙这里，怎么会变成唐伯虎点秋香呢？这里既有当时的社会原因、时代因素，也有唐伯虎本人的个人原因。我们知道，唐伯虎所生活的年代正是明代经济十分发达的时期。苏州是当时经济文化发展的中心城市，经济上的活跃必然带来思想上的活跃。特别是当时的中下层知识分子，他们的思想就十分的活跃。他们急需思想解放，急需实现个人的理想。在这种情况下，中下层知识分子急需找到一个他们的精神理想、情感和意志的代言人，急需找到一个生活上放浪无羁、敢于带头冲锋、敢于挑战的叛逆形象，这就找到了唐伯虎。因为唐伯虎自身就有不拘礼法的性格特征，在各种形式的文艺作品当中，文人墨客们故意让唐伯虎不拘礼法，让他放浪不羁，故意让他。敢闯朱门豪宅，让他敢和达官贵人插科打诨，故意让唐伯虎敢娶自己心爱的女人做老婆，让他为争取自己的理想自由奋斗。这就是为什么最后把点秋香的重任落在唐伯虎身上的原因。秋香，真是几经波折啊！我们终于有情人终成眷属。嗯，那么，在历史上到底有没有秋香这个人呢？答案是肯定的。秋香本名林努尔，字金兰，号秋香，她是金陵妓院中的名妓，琴棋书画样样精通。在历史上确实被人点过，是不是唐伯虎点的呢？肯定不是，因为据考证，秋香比唐伯虎大二十岁，因为她有不幸的家庭遭遇，没有办法才堕入青楼。因为人品好，后来转业从良。秋香嫁人以后，一些老主顾、回头客有时还来找她，都被她一一拒绝，而且还在自己的扇子上画了一幅画，叫《新柳图》，然后再画上亲笔题词，为自己写了一首诗：“昔日张台舞细腰，任君攀折嫩枝条；如今写入丹青里，不许东风再动摇。”这首诗十分明确的表达了秋香从良的决心。章台就是指妓院，东风这里借指那些嫖客。秋香在这首诗里以新柳自喻，过去任君攀折，现在她是画中的新柳，谁也碰不了她，什么风也动摇不了她了。秋香在当时被誉为女中才子，她所画的丹青画更有名气。在《金陵琐事》中还记载了秋香曾经向唐伯虎的绘画老师沈周学过画画。沈周是明代著名的大画家，曾为秋香画过一幅丹青画，写过一首诗，名为《临江仙·题林努尔山水画》：“五韵歌声都折起，丹青留下芳名。”意思是过去的事都过去了，青楼里找不到你了，以后要到画界中去找你了。由此可见，唐伯虎点秋香只是民间传说、历史笑谈而已。桃花坞里桃花庵，桃花庵下桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。酒醒只在花前坐，酒醉还来花下眠。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见五陵豪杰墓，无花无酒锄作田。让我们在唐伯虎的《桃花庵歌中》中结束今天的历史传奇，并从中细细体味这位性格飘逸不羁的江南才子吧。感谢各位的收听。